0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo de Romero. Bienvenido a tu podcast favorito, Hambre de Éxito. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Ya somos 1.040 personas en YouTube. Muchísimas gracias, de nueva cuenta, por formar parte de esta comunidad. Si no hubiera alguien que me escuchara, si tú no me estuvieras escuchando, si tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo, no estuvieras aquí, tal vez este programa no existiría. Recuerda que puedes buscar hambre de éxito en todas las plataformas digitales, en todas, estamos ahí, en todas nos vas a encontrar, eh, totalmente gratis, recuerda, totalmente gratis por el momento. Por cierto, la semana pasada publicamos un episodio especial de Bad Bunny exclusivo para la plataforma Spotify y la verdad me gustó mucho ese episodio, te recomiendo que lo vayas a escuchar. Solamente búscalo así, métete a Spotify y ponle hambre de éxito y el primer, bueno más bien el último episodio, perdón, el último episodio se llama así, bonus especial episodio Bad Bunny, la verdad es, es la nueva forma de hacer radio, la nueva generación del radio eh, llegó y te recomiendo mucho que vayas a escuchar ese episodio especial. Estaremos publicando episodios eh, especiales como este de Bad Bunny, ahí, ahí en, en, en Spotify. Así que aquí abajo de este video en YouTube te dejo el enlace para que vayas a escucharlo. Por cierto, antes de comenzar de lleno, antes de entrar de lleno a este episodio, antes de comenzar este episodio, te quiero compartir que Facebook acaba de actualizar una sección de podcasts dentro, dentro de su propia app. Así que ya puedes ir a escuchar Hambre de Éxito sin salir de tu plataforma favorita Facebook. Aquí abajo también eh, de este video, de este programa en YouTube, Hambre de Éxito. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que vayas a, a pues sí, a escuchar. ¿ya? Eh, ya. Ahora sí ya no hay pretexto con que no, que Alfredo, yo no tengo Spotify, yo no tengo eh, Amazon Music, yo no tengo eh, Deezer. Cualquier aplicación de estas que eh, podemos escuchar, eh, cualquier plataforma de streaming que podamos escuchar música, que algunas personas me han dicho, oye, no, pues es que yo, yo eso de los podcast, yo apenas lo, lo, lo estoy conociendo, apenas estoy viendo qué onda. Pero para todas esas personas que no cuentan con ninguna plataforma de música de streaming, ahí está, en Facebook ya lo van a tener, totalmente gratis. Entonces, eh, aquí abajo, te, te, te repito, te dejo el, el enlace a mi página de Facebook, y ahora sí, vamos a comenzar con el episodio número 58. Tenía muchísimas ganas de, de grabar este episodio, de verdad. Vamos a comenzar con el número eh, 58, episodio número 58, Intuición y Estrategia, en Hambre de Éxito, el podcast del 5%. Existen nueve tipos de inteligencia nueve tipos de inteligencia existe la inteligencia visual espacial que se refiere al tipo de inteligencia que consiste en visualizar recrear y manipular espacios mentalmente el visual espacial existe el tipo de inteligencia naturista cuál es este tipo de inteligencia naturista es el tipo de inteligencia que consiste en entender la naturaleza, detectar distinciones, es decir, diferencias, y clasificar especies. Existe el tipo de inteligencia intrapersonal que consiste en comprender emociones, sentimientos y pensamientos propios. El siguiente tipo de inteligencia es el lógico-matemático. Que consiste en razonar, cuantificar cosas, resolver problemas, hacer hipótesis y probarlas. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia existencial. Que consiste en dar respuestas a las preguntas ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué morimos? etc. Existe el tipo de inteligencia interpersonal. Que consiste en sentir empatía, captar las emociones y los motivos de los demás, los motivos de, pues sí, de sus acciones de las demás personas. Existe el tipo de inteligencia corporal kinestésica que consiste en coordinar tu mente con tu cuerpo. Uno de los, el penúltimo tipo de inteligencia es el tipo de inteligencia lingüístico verbal es el tipo de inteligencia que consiste en encontrar las palabras correctas para expresar lo que quieres y el último tipo de inteligencia dentro de estos nueve tipos de inteligencia está la inteligencia musical que consiste en discernir entre sonidos y su tono tiempo ritmo y timbre algo de lo que hablábamos en el episodio pasado del podcast Hambre de Éxito. Cómo ser el mejor orador. Te acabo de mencionar los nueve tipos de inteligencia. Te los vuelvo a repetir. El naturista, el intrapersonal, lógico-matemático, existencial, interpersonal, corporal kinestésico lingüístico-verbal y el musical. Perdón, el, el musical y, me, y, y... sí, son ocho, ¿no? Quedamos en que es el visual espacial, el naturista, intrapersonal, lógico matemático, existencial, interpersonal, corporal kinestésico, lingüístico verbal y el musical. Ahí los tenemos, los nueve. ¿Por qué te estoy explicando esto? Vamos a decir, Alfredo, ¿por qué, ¿por qué me vienes a hablar de los nueve tipos de inteligencia que existen? El episodio del día de hoy se llama Intuición y Estrategia. Y te va a. Una vez dicho este, eh, los nueve tipos de inteligencia que existen, te voy a contar algo que me acaba de pasar. Si eres eh, fiel seguidor de Hambre de Éxito, sabrás que el año pasado intenté entrar a hacer una maestría en Administración de Empresas Internacionales y, lamentablemente, pues no me quedé. Este año estoy intentando entrar a la maestría en filosofía del derecho. Pero me vas a decir, Alfredo, ¿por qué me estás contando esto? No? Te voy a platicar esto. Hay una gran diferencia... Quiero que me pongas atención. Hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser alguien astuto. Con intuición y con estrategia. Porque... Para tener una buena intuición y una buena estrategia, primero que nada, antes de pensar en... Antes de que tu cabeza piense en intuición y estrategia, antes de eso, debemos de pensar en saber seguir instrucciones. Saber seguir instrucciones. Para yo poder entrar a realizar la maestría en filosofía del derecho en la UNAM me hicieron una prueba antes de realizar el examen te hacen una prueba de conexión ¿qué es una prueba de conexión? en estos tiempos de coronavirus por eh, de pandemia, aún en México en pleno eh, 6 de octubre del 2021, no volvemos a actividades totalmente seguimos en pandemia parcial Debido a esto, el proceso para entrar a la maestría eh, se ha llevado en línea. ¿Qué quiere decir con esto? Que eh, 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 yo voy a tener un examen para examen de conocimientos para ingresar a la maestría en filosofía del derecho en línea. No lo voy a hacer presencial, como convencionalmente se hace. Por esto, pues antes de tener ese examen, eh, la UNAM te hace una prueba de conexión para revisar tu conexión de internet, en dónde vas a realizar el, el examen, con qué equipo vas a realizar, vas a realizar el examen, eh, para especificarte todo, cómo hacer el examen en línea, desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de donde tú quieras, puedes realizar el examen con una computadora. ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué no pensaría? En la mente de un mexicano promedio, y no es por ser eh, nacionalista ni por ser clasista, ya sabes que en hambre de éxito no criticamos ni juzgamos, solamente cuestionamos, que es distinto. Porque alguien razonable, alguien coherente, pensaría que alguien que es un licenciado, es decir, que cuenta con un título universitario que lo acredita, que cursó una carrera universitaria Y se tituló, se graduó Un doctor, un abogado, un arquitecto Un ingeniero Yo quiero pensar que alguien que Cursó la universidad Y se tituló Es alguien muy inteligente, ¿no? El promedio Recuerdo mucho esta cifra Alguna vez leí que solamente de 100 niños que entran a la primaria en México, solamente 3 se gradúan de universidad y obtienen su título universitario. Ahí te dejo la cifra, nada más para que veas. Uno pensaría que esas personas están por, por encima del promedio, están por arriba del promedio, que son un poco más inteligentes porque se titularon. No, ¿alguien pensaría eso? Pero déjame decirte que creo que están equivocados. Puede ser licenciado, puede ser maestro, puede ser doctor y aún así no ser una persona plena, feliz y, y, y en su mayoría que yo podría llamar inteligente. Es la verdad, y te voy, a, te voy a platicar por qué. ¿O tú pensarías que alguien con aspiraciones a, a tener una maestría, a tener un grado eh, mayor a licenciatura, pues es una persona inteligente, con intuición, con intuición y con estrategia? Pero de verdad que no. Yo me pongo... Te voy a platicar lo que me pasó. Y estoy seguro que... A ...que has visto... ...ahorita que te empieza a desarrollar el episodio... ...y te empiece a platicar... ...todo... Me vas a, estar, ...me vas a entender... ...pero te voy a dar unos ejemplos primero... ...para entrar en la maestría te envían una guía... ...para hacer este examen de conexión... ...te, hacen, te envían una guía... ...en donde te especifican las instrucciones... ...paso número uno... ...paso número dos... ...paso número tres... ...paso número cuatro... ...te especifican las instrucciones... ...pero... ...la mayoría de las personas... ...y la mayoría de la gente... ...no leen las instrucciones... ...no leen... ...te voy a pasar... ...te voy a contar lo que pasó... ...estábamos... ...la cita era a tal hora... ...vamos a suponer que la cita era... ...siete y media de la mañana... ...está a siete y media de la mañana... Eh, hay un mensaje en la aplicación Zoom, un mensaje que dice, tienes que esperar porque estamos haciendo el procedimiento uno por uno, pero en las instrucciones ya te decía que tenías que tener 90 minutos de disponibilidad, que tenías que estar en un hogar completamente solo, que tenías que tener buena conexión a internet, que tenías que tener... Tu identificación, tu número de registro a la mano Tu número de folio en las, en las instrucciones te lo especificaba perfectamente Ah, no, la gente no lee La gente no lee las instrucciones La gente hace las cosas a la y se va La, la mayoría de la gente hace las cosas al chingadazo, La mayoría de la gente hace las cosas mal a Por hacerlas así ¿Qué? Okay, vamos a hacerlas y en Hambre de Éxito somos una comunidad que te lo he dicho desde siempre cuando vas a hacer algo lo vas a hacer bien el 120% bien el 200% bien hecho si vas a hacer algo hazlo bien lee las instrucciones visualiza lo que tienes que hacer y hazlo es muy sencillo pero una señora ahí en medio del ay yo ya tengo aquí mucho tiempo esperando. Una hora. Y pues yo tenía muchas cosas que hacer. Y pues yo ya me puse a hacer mis cosas. Todavía se levanta. Licenciada, ¿eh? Licenciada. Se levanta a parar sus cosas y, y todos aquí esperando, ¿eh? Bueno, señora, ¿usted cree que no? Uno no tiene cosas que hacer. Uno no... no pero si en las instrucciones te está diciendo que debes de tener tiempo disponible para hacer la prueba, tú ya tienes que prevenir eso. Y tú me vas a decir, Alfredo, pues es que es bien obvio, lo que, lo que estás diciendo es bien obvio y lo que estás haciendo es bien obvio. Pero estoy seguro que en tu trabajo o en tu escuela, donde quieras, a la gente a veces le dan instrucciones y no sabe seguir las instrucciones oye, tienes que presentarte el día miércoles a las 11 de la mañana vestido de color azul con tu credencial y llegan personas vestidas de rojo, sin credencial y dices, bueno, pues, ¿qué? qué? ¿La gente no, no razona o qué está pasando? Otro ejemplo que me pasó durante esta prueba de conexión que te, que te menciono, que te comento. Aparece una persona y dice, ay, yo no pude estar en mi casa, estoy aquí en la oficina y ya están todos aquí, aquí, porque se escuchaba el sonido. Fue mediante la aplicación Zoom. Y dices, oye, a ver, te están dando una instrucción, te están dando un, una instrucción que debe ser algo así. Si no sabes seguir instrucciones, si no eh, eh, quieres acatar las instrucciones que... Están poniendo que se deben de establecer límites. Se deben, se deben de establecer lineamientos, límites y reglas para entrar a una maestría. Es obvio, es, 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 es lógico, es intuitivo. No, no, lo haces mal. Y es aquí en donde quiero que te des cuenta que tener un título universitario una maestría, un doctorado no te hace mejor ni peor persona si tú no te titulaste te recomiendo que te titules o si tú no hiciste una maestría te recomiendo que te hagas una maestría un doctorado, lo que quieras me sorprendió mucho que yo pensaba que iban a ser personas pues de mi edad y, y no, había señores y señoras ya de 40, de 50 años queriendo hacer una maestría yo tengo 27 pero me sorprendió mucho, yo, yo pensaba que esto no, no era común entre lo, las personas adultas ya de 40, 50 años pero si tú que me estás viendo tienes las ganas de estudiar tienes las ganas de superarte día con día que esto es hambre de éxito hambre de éxito es superarse día a día a ti mismo que me estás viendo que me estás escuchando Tú no tienes que superar a nadie más Más que a ti mismo Ser una persona mejor Día con día Pero tú mismo Que seas una persona mejor De la que eras ayer Entonces me sorprendió mucho esto Que había personas De 40, 50 años Tratando de entrar a una maestría Tratando de superarse Y digo Está bien Otro ejemplo Una persona entró Entró a la, a la sala esta De Zoom De la aplicación Zoom ...en internet... ...y sin su folio... Sin, ...sin su INE... ...le dicen... ...a ver... ...muestre su INE... ...y cuál es su folio... ...ay es que la INE... ...ay es que, que cree... ...que la INE la dejé allá... ...espéreme... ...oye... ...oye esto es serio... ...esto es serio... ...esto no es un juego... ...y la... ...la, la, la vida es para las personas... ...que se toman la vida en serio... ...no como un juego... ...es, una, es un mix... ...es un... 50 fifty pero también esto es seriedad. Si te están mandando instrucciones, si te están diciendo, preséntate con el folio, la identificación oficial, ¿cómo es posible que te la pregunten y digas, ay, me voy, ay, ay, que cree que se me olvidó? Oye, no, 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 no. Pero es para que tú te des cuenta que ni las personas que... Una, alguien diría, no, cuando yo sea licenciado voy a ser ya tal. Cuando yo tenga un millón de pesos voy a ser feliz. Cuando yo tengo un BMW, voy a ser feliz Cuando yo tengo una casa de 100 millones de pesos Voy a ser feliz, no Hay que aprender a ser la persona La mejor persona La mejor visión de nosotros mismos Hoy, ahorita Ahorita que me estás viendo, hoy No cuando ya tengas el trabajo de tus sueños No cuando ya seas famoso Si quieres ser famoso, no cuando ya seas escritor No cuando ya seas doctor en Derecho No cuando ya seas lo que quieras ser tú Hoy es el momento perfecto Para hacer la mejor versión de ti mismo O misma Esos ejemplos te los estoy dando Solamente te los di como ejemplos Y solamente te estoy contando esta historia Tal vez para desahogarme Pero no, es más que eso Es para que te des cuenta Que ni los que ya tienen un título universitario Son brillantes, son inteligentes Porque No, la verdad es que no si tú estudiaste, terminaste o no terminaste, eso no depende nada de tu tipo de inteligencia. Yo sé que tú, tú que me estás viendo tú que me estás escuchando, eres alguien especial. Formas parte de esta comunidad, de la comunidad de hambre de éxito. Y tienes esas ganas de superarte a ti día con día. Por eso te comparto esto, porque yo sé que en mi comunidad, en nuestra comunidad porque somos todos nosotros, somos todos como tú, yo quiero que sepas que como tú, hay alguien más allá afuera también, con ganas con ambición, con ganas, con ganas de salir adelante yo sé que muchas de las personas no más bien no muchas, la mayoría y, y, y me atrevo a decir que todas las personas que me ven Todas las personas que somos de la comunidad hambre de éxito, tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo, tú y yo somos igual de inteligentes. Tú también eres bien inteligente. De verdad. Tú tienes esa intuición, pero no te has dado cuenta, tal vez. O tú ya te diste cuenta perfectamente y por eso me ves, tal vez. Pero yo sí que tú tienes, tú posees en tu ser esa habilidad que se llama intuición. Pero tal vez no la has visto, tal vez no has despertado. Pero creo que a veces es necesaria una zarandeada. Alguien, algo, algo, algo o alguien que te haga reflexionar. Alguna situación, algo que vivas, alguna experiencia, alguna persona. Que te haga reflexionar, que te haga que te haga abrir tus horizontes Para ir al siguiente nivel Una persona con hambre de éxito Sabe seguir instrucciones Porque para ordenar con autoridad Primero tienes que saber lo que estás haciendo Primero tienes que saber hacer las cosas Para que tú le puedas decir a alguien Cómo hacerlas Cómo quieres enseñar algo Que tú no has aprendido pero si no sabes seguir instrucciones, ¿cómo pretendes darlas? Si tú no sabes seguir instrucciones, ¿cómo, pretender dar, ¿cómo pretendes dar instrucciones? Si te dicen, oye, para armar una mesa tienes este instructivo, por favor, lee el instructivo y después arma la mesa. Pero tú, en tu pensamiento de que eres muy inteligente, que de que eres muy chingón, de que te las sabes todas, todas... Dices, chingue su madre, no armo, no 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 leo el instructivo y armo la mesa, al fin que es bien fácil. Y de repente te sobran dos patas de la mesa y te preguntas, ¡ay, qué pasó! O dos tuercas o dos tornillos. Y de repente estás comiendo con tu familia y se cae la mesa. ¡Ay, por qué pasó! Si yo la armé bien, pues si ay esta mesa que la, las, las hacen mal. No, no sabes seguir instrucciones. Entonces, es muy importante aclarar que hay que saber jugar el rol en el que estás. Y hay que, ya lo hemos hablado aquí, hay que saber analizar nuestro contexto. Si estás en tu rol de seguir instrucciones de líder, si tu rol en este momento es ese, lo sigues y lo haces bien, lo haces excelente, lo haces bien hecho. Si, está, si en tu rol está el día de hoy ser líder y dar las instrucciones, las tienes que dar bien. Porque también hay personas que no saben dar instrucciones. Y dice, las instrucciones dicen algo y en, en derecho pasa mucho esto. Entre el término está el día. Ah, aquí, aquí por eso, por eso es bueno comprobar todo. Y si... Tú que me estás escuchando, eres líder. Eres alguien que tiene el poder de, de dirigir un equipo de trabajo. Es muy importante que sepas dar instrucciones. Porque el resultado que tenga el equipo depende de ti como líder. Y no se vale decir, ah, cuando hay resultados buenos, buenos, bravo, qué equipo tengo. Y cuando hay resultados malos, ah, son unos pendejos. No, 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 mi estimado. El pendejo eres tú. Y, ay, qué, 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 qué lenguaje tan agresivo. Bueno, si no te gusta, adelante, hay otro contenido allá afuera que te va a servir más. Aquí estamos los, que estamos los que tenemos la mente abierta, los que estamos dispuestos a escuchar y a cuestionar nuestros propios pensamientos. En Hambre de Éxito somos así. Así que, hay que tener en cuenta también que está el otro lado. La persona, como te lo comento, que no sabe dar instrucciones. No sabe dar instrucciones y se queja de su equipo y de los malos resultados que tiene. Pues sí, porque el que está mal eres tú. Pero bueno, ¿qué es la intuición? La intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Es muy importante hacer énfasis en esto, sin la intervención de la razón. Y ya hablábamos de este proceso mental, este proceso llamado razonamiento que nuestro cerebro, nuestro cerebro realiza en el episodio que se llama el superpoder de crear. Es el episodio 55. Te recomiendo que lo vayas a escuchar para que te quede más claro este punto. Pero volvamos a nuestra definición. ¿Intuición es lo mismo o es igual? Bueno, vamos a, no lo vamos a usar como sinónimo. Intuición igual a sin la intervención de la razón. Ahora, ¿qué es la razón? vas a preguntar, Alfredo, pero ¿qué es la razón? La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Entonces, si dentro de la intuición no se comprende a la razón, luego entonces, ¿qué es la intuición? Tomando como posible sinónimo de intuición el instinto, Podríamos decir que la intuición va más allá de un simple razonamiento. Es algo casi mágico, celestial, un sexto sentido. Estoy seguro que si tienes desarrollada en ti la intuición, ¿alguna vez en tu vida has conocido a alguien? ¿Alguna vez en toda tu vida has conocido a alguien y has dicho, mm, como que esto no me checa? Eh, no, 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 como que esta personita no me checa, como que algo hay ahí, algo, alguna fallita, algo hay ahí. Pasa el tiempo y de repente, ¡pum! ¡zas! Se da el hecho que tu intuición te había dicho. La intuición es esa voz interna que te va guiando, que te va dando dirección. Es esa voz que te dice cuándo parar cuándo seguir en qué momento redireccionar en qué momento girar en qué momento estás yendo en, en otro sentido es esa voz interna en mi opinión dentro de la inteligencia dentro de estos nueve tipos de inteligencia que te acabo de mencionar al principio del episodio está el saber usar tu intuición porque de nada te va a servir la inteligencia tener inteligencia musical o tener inteligencia intrapersonal o tener inteligencia lógico-matemática de nada te va a servir tener este tipo de inteligencia de tener este conocimiento en tu cerebro puramente almacenado si nunca lo aplicas en la vida real si nunca lo pones en práctica en ti, en tu vida. En tus acciones, en tus pensamientos. Con base en tu intuición. Es decir, alguien puede tener toda esta inteligencia y no tener intuición. ¿Sí me explico? ¿Sí, ¿Sí me doy a entender? Alguien puede ser uh, un brillante del... Lo lógico, matemático, un brillante eh, corporal, kinestésico, un, un brillante musical. Y no tener intuición. Es lo que te explico, es lo que trato de explicarte, que la intuición está muy aparte de, de estos nuevos tipos de inteligencia. Muy aparte y también están relacionados. <coughs> y puede ser que hasta este momento tú digas, Alfredo, la verdad, yo soy una persona súper intuitiva. Ya sé perfectamente de lo que me estás hablando. Ya sé perfectamente a lo que te refieres. Pero si alguien, alguna persona que me está viendo o que me está escuchando me preguntara, oye, Alfredo, ¿cómo mejoro mi intuición? Yo le diría, antes de pensar en intuición, antes de pensar en todo esto que acabamos de platicar, tienes que aprender a observar, a ser analítico. Observa absolutamente todo todo a tu alrededor, analiza, comienza por lo primero, fácil, analiza el lenguaje corporal de las personas, todo cuenta, la posición de las manos, la posición de los pies, la posición de la espalda, de la cabeza, la dirección de los ojos, la sonrisa que está haciendo, si se toca la nariz, si se toca la frente si se toca las orejas, si se está tocando el cabello todo, absolutamente todo cuenta en la intuición y esto te lo estoy platicando porque cuando tomé un curso de técnicas de entrevista e interrogatorio en el INACIPE aprendí todo esto analiza cuando quieras eh, intuir algo de alguien de una persona en específico debes de analizar su ropa el color de su ropa, qué tipo de ropa, la marca de la ropa, el tono de su voz, el ritmo de su voz, el tipo de lenguaje que utiliza, las muletillas, como te decía, si se muerde el labio, para dónde está dirigiendo la mirada, para arriba, para el centro, para abajo, absolutamente todo tienes que analizar. Eso es cuando quieres usar tu intuición... Con una persona... Con una persona en específico... Pero... En una situación... De la vida cotidiana... Pues... Eh, es un poco más difícil... Porque tienes que analizar... Todos los factores externos... Y hay muchas cosas que no... Dependen de ti... Y el 99.9% de las cosas no dependen de ti... Te voy a poner el ejemplo... Cuando yo voy a comer una hamburguesa a algún restaurante, a algún McDonald's Burger King, etc. Yo, mientras estoy en la fila para pedir mi hamburguesa, cualquier persona pensaría que yo estoy viendo la carta, que yo estoy... ¿eh? Saco mi celular, pero yo estoy observando absolutamente todo la cajera al que está enfrente de mí al que está más enfrente de mí al que está a mi izquierda al que está a mi derecha y al que está a mi atrás yo estoy analizando y observando sin que se den cuenta las demás personas todo la mayoría no podemos decir que todo pero todo analizando el, el tipo de voz que tiene la persona atrás quién está entrando por la puerta si el de al lado ya se enojó porque pidió un helado grande y se lo entregaron chico. Si la cajera está enojada o no está enojada. Pero este es un ejercicio que a través de los años yo he logrado, ya ahorita ya es automático. Pero no creas que yo tuve esto desde siempre. ¿Cómo cómo logré esto? Te recomiendo que empieces a practicar tu intuición tu intuición desde lo más básico, desde lo más básico, el clima por ejemplo, si te levantas por la mañana y ves la mayoría de las nubes, el cielo nublado, y ayer llovió, ¿qué te dice tu intuición?, que el día de hoy va a llover, y tú me vas a decir, Alfredo, pues es que eso es bien simple, oye, ¿cómo me das ese ejemplo?, te voy a poner otro ejemplo Si vas en el transporte público Puedes hacer este ejercicio Mientras vayas en el transporte público Ya sea metro, en el autobús En el Uber En donde sea que vayas En el transporte público Quiero que hagas este ejercicio Empieza a predecir Lo que va a hacer la gente Es decir, tú te subas al camión O al metrobús Al metro de la Ciudad de México Al metro de Nueva York Al metro de París Donde estés ...y en vez de ir viendo tu celular... ...podrías seguir leyendo un libro... ...pero si no vas leyendo un libro... ...puedes analizar esto que te estoy diciendo... ...predecir lo que la gente va a hacer... ...y a qué me refiero con esto... ...si observas a una persona... ...que va en el transporte público... ...y, y, y ves que se empieza a mover... ...y empieza a acercarse... ...poco a poco hacia la puerta... ...tu intuición te diría... ...esta persona va a bajar... ...en la próxima estación si empiezas a ver que alguien entra al metro de la Ciudad de México con una mochila atrás y de repente saca unas plumas, ¿qué te dice tu intuición? ¡Que te va a vender plumas! ¡Es intuición! Si te dice... Eh, si ves a alguien con una mirada sospechosa que te está viendo mucho que está nervioso que se empieza así a, a amor de los labios... ...que empieza a ver a todos lados... ...que se empieza a, a cuidar... ...¿qué te dice tu intuición? ...que esa persona no es una persona confiable... ...en primera a mí me diría... ...esa persona no es una persona confiable... ...en segunda me diría... ...aléjate de esa persona... ...y en tercera... ...esa persona podría eh, estar a punto de cometer algún ilícito... ...algún delito en el metro... ...a robarle un celular a alguien... ...a, a, a, a extorsionar a alguien... ...si es una mujer en el metro de la Ciudad de México se da mucho que extorsionen a hombres inventándoles que ahora con esto de, 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 de la igualdad de género de la equidad de género, perdón se da mucho que las mujeres señalen a alguien en el metro de la Ciudad de México y digan, esta persona me tocó, me hizo algo entonces pero hay que usar tu intuición para saber para ir viendo, ir observando. Entonces, esto solamente te lo doy como ejemplo de lo que puedes ir haciendo para, para desarrollar esa intuición en ti. ¿Ok? Te lo repito, tú me vas a decir, ay Alfredo, estas cosas son bien obvias, son bien lógicas, son bien intuitivas. Pero te recomiendo que empieces a practicar por ahí. Hasta que puedas llegar a un momento en el que uses tu intuición casi para todo. En el que uses tu intuición para la mayoría de las cosas o de tu, las situaciones que vives en tu vida Y puedas predecir conductas que puedan beneficiarte o perjudicarte Porque también puedes usar la intuición para cosas que te van a beneficiar y cosas que te van a perjudicar Entonces ten cuidado de no abusar de tu intuición Y de no mezclarla en su mayoría por tu imaginación Ten cuidado de no sobrepasar esos límites de usar tu intuición e intuir algo irreal. O que es muy poco probable que pase. Porque si no vas a vivir todo el tiempo en tu imaginación. Y eso no es la intuición. Entonces, yo hablo de cosas que son evidentes, comprobables, palpables y probables. Que tienes una prob probabilidad del 60% de que pasen. O de que puedan pasar. ¿Ok? Es muy importante eh, eh, especificar esto. Hay veces que las personas tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas. Y estoy seguro que en tu cabeza diariamente te haces cientos de preguntas. Estoy seguro de esto. Pero hay algunas... hay algunas pocas eh, preguntas que estás piense y piense y piense cuando tengas así algo que no puedas decidir algo que que quieras darle trámite ya utiliza tu intuición siéntate una hora en silencio en donde estés y empieza a pensar eso que no puedes resolver y dale vueltas, y dale vueltas, una hora, dos horas, tres horas, solo, sin ruidos, sin celular, sin distracciones, solo a pensar eso. Y tu intuición te dará la respuesta. Tu intuición te dará la respuesta. Una vez más, tomando en cuenta todos los factores de la situación, hemos utilizado nuestra intuición para definirnos un objetivo... Una vez que ya hicimos esto... Porque... De nada sirve... Utilizar nuestra intuición... No... Debemos de tener un, un propósito... Un objetivo para usar nuestra intuición... ¿Para qué? Los ejemplos que te acabo de dar... Es para desarrollarla... Pero en la vida real... Te, debemos de utilizar nuestra intuición... Para cosas reales... Palpables... Como te lo mencionaba... Entonces... Primero... Para utilizar nuestra intuición... Debemos de, de definirnos un objetivo... Un propósito... Una meta... Entonces... Ya que establecimos nuestro objetivo, ya que establecimos nuestro objetivo en nuestra intuición, ahora sí es necesario hacer una estrategia, porque muchas personas toman esta intuición, pero actúan, ¿cuál es su reacción a la acción? Ah, ah, mal, eh, inválida, errónea, incorrecta no, una vez que ya tuvimos el resulta la meta o el objetivo de, de nuestra intuición debemos de hacer una estrategia para ver cómo vamos a reaccionar a eso debemos de tener una estrategia cómo le voy a hacer para lograr mi objetivo cuáles son cada uno de los pasos que tengo que seguir para lograr eso que quiero cuáles son cada uno de los eslabones en la cadena para yo tener una cadena completa Ok, Y para crear una estrategia, primero, como decíamos, debemos de establecer una meta. No podemos tener una estrategia para nada. Debemos de tener una estrategia para llegar a algo, para llegar a algún punto, para llegar a alguna meta, para llegar a algún objetivo específico y bien definido. Si quieres saber o aprender cómo establecer objetivos con el método SMART, ve a escuchar el episodio número 20 de la segunda temporada de este podcast Hambre de Éxito. Ahí te platico sobre este método SMART Para definir metas u objetivos Una vez que ya tenemos cl en claro el método SMART Una vez que ya tenemos definido nuestro objetivo Ahora sí vamos a tratar de partir en cachitos el pastel ¿A qué me refiero con esto? Quiero que en tu cabeza en estos momentos te imagines si me estás escuchando o si me estás viendo. Quiero que te imagines tu meta, tu objetivo. Como un círculo. Como un pastel de chocolate o del que sea tu favorito. En este caso, en vez de repartirle el pastel a los invitados. Vamos a hacer a contrario censo. Cada invitado tendrá que poner una rebanada o un cachito del pastel para completar el pastel para hacer un todo ¿y quiénes serán esos invitados? eso no lo sé eso lo sabes tú cuando estableces tus objetivos partiendo del objetivo general partiendo del objetivo general para establecer objetivos particulares o principales es decir para que te quede más claro para lograr completar tu pastel o para co lograr completar tu círculo meta, meta general tienes que empezar por lo primero es decir, si tú quieres ser un abogado o un licenciado en derecho, ¿qué tienes que hacer? y tienes eh, 18, entre 18 y 20 años, ¿qué tienes que hacer? pues primero, tener un certificado de preparatoria y posteriormente a ello, entrar a la universidad para estudiar Derecho y posteriormente titularte como abogado. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, si no tienes la prepa terminada o si la tienes terminada, in intentar ingresar a una institución. Entonces, paso a paso. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Buscar instituciones. que si me quiero meter a estudiar al TEC de Monterrey, a la Ibero, a la Salle, a, donde, a la UNAM? ¿Qué requisitos te piden? Chalala, chalala. Para poder ser abogado ok, ahora imagínate que en tu objetivo, en tus metas quieres tener una empresa que facture un millón de pesos al mes, ¿qué tienes que hacer primero? pues primero lo primero, primero debes de saber cómo manejar una empresa si quieres a lo mejor estudiar alguna carrera que sea afín a administración de empresas tienes que documentarte sobre primero sobre, sobre esto o imagínate Oye, no es que dentro de mis objetivos está tener un podcast. ¿Qué tienes que hacer primero? Bueno, saber cómo lo voy a hacer, qué temas voy a hablar... Eh, saber en dónde lo voy a distribuir... ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Una de las, de las recomendaciones que yo te hago... Siempre es que te preguntes... ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? De repente quieres estudiar... ¿Quieres ser doctor? Y de repente doctor médico, ¿por qué? pues porque así me dijeron que tenía que hacer no, pregúntate y como te digo, usa tu intuición para darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas y ahí vas a encontrar la la, la respuesta nuestra estrategia tiene que ser una serie de acciones muy meditadas te lo voy a repetir nuestra o tu estrategia tiene que ser una serie de acciones muy meditadas, planeadas, muy bien planeadas, pensando en todas las posibilidades que pueda tener esa acción, encaminadas hacia un fin determinado, con disciplina, con sabiduría y con determinación. Recuerda siempre que crearte un proyecto de vida con base en tus cualidades, habilidades, y aptitudes siempre tendrá un buen resultado nunca olvides aprovechar el contexto y ser perceptivo a todo lo que te está a todas las señales que el universo o en lo que creas te están enviando todo el tiempo todo el tiempo nos están enviando señales el universo, Dios, Jesús lo que creas lo que creas Buda lo que tú creas si no crees en nada está bien pero hay que ser muy perceptivo de la naturaleza, de nuestro entorno, de nuestro medio, para aprovechar este contexto. Recuerda que el chiste de existir es encontrarle un sentido a tu vida. No olvides que puedes ganarte un cupón de 100 pesos en Paypal, te dejo aquí abajo el link también. Muchas gracias por escuchar este episodio de Hambre de Éxito. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero, saludos you